0: Los gigantes han aparecido a lo largo de la historia en muchas tradiciones y cuentos de diferentes partes del mundo. La mitología griega, la egipcia, la germana, la nativa americana o la vasca contienen abundantes leyendas y representaciones gráficas de estos seres gigantes. Una de las referencias más conocidas y debatidas la encontramos en la Biblia, en Génesis 6.4. Había por aquellos días y también después gigantes en la tierra, los hijos de Dios, se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes famosos de la antigüedad. Curiosamente este versículo se repite en dos libros apócrifos, en el libro de Enoc capítulo 7.2 y en el libro de los jubileos capítulo 5.1. Estos dos libros apócrifos fueron excluidos del canon bíblico oficial y explican con mayor detalle la historia de los gigantes, los cuales surgieron de la unión antinatural entre los ángeles caídos o vigilantes y las mujeres humanas. El término gigantes que aparece en estos versículos proviene de la palabra nefilim, que es la transliteración al español de una palabra hebrea que significa los caídos o los que hacen caer. Y es que según el libro de Enoch, los gigantes eran, en su mayoría, guerreros sangrientos que acabaron por devorar a los seres humanos, cuando estos ya no les podían abastecer con más alimentos. Esto, además de las enseñanzas prohibidas de los ángeles caídos o vigilantes, habría producido, según las escrituras, la caída del ser humano y del mundo en general, del gran diluvio universal. Por tanto, el nombre Nefilim o los caídos tiene más sentido en toda esta historia. Pero es que hay más versículos bíblicos que mencionan a estos gigantes Nefilim. Por ejemplo, números 13:33. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y a su lado nosotros nos sentíamos como langostas y esto les parecíamos nosotros a ellos. Deuteronomio 3.11. Porque únicamente Oc, ok, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, que todavía puede verse en Rabá, de los amonitas, era de hierro, y medía nueve codos de largo y cuatro de ancho, según el codo de un hombre. 2 Samuel 2119 En una nueva lucha con los Filisteos, en Gob, el Hanán, hijo de Jair de Belén, mató a Goliath de Gat que tenía una lanza cuya asta era como el rodillo de un telar. En otro combate ocurrido en Gat, había un hombre de enorme talla, con seis dedos en cada mano y en cada pie, es decir, 24 en total, que también era descendiente de Rafa. Y por último, en Baruch 3.26 se dice, allí nacieron los famosos gigantes de antaño, de elevada estatura y expertos en la guerra. No son estos los que Dios eligió, ni les enseñó el camino de la ciencia. Perecieron por carecer de prudencia, perecieron por su necedad. Otros libros antiguos también recogen menciones a los gigantes, Por ejemplo, el segundo libro de Enoch, el libro de Jaser, el libro de los gigantes el documento de Damasco o los escritos de Flavio Josefo, el gran historiador judío. En su obra Antiquities of the Jews, Josefo respalda la teoría de los gigantes y los ángeles caídos. Dice lo siguiente, porque muchos ángeles de Dios se emparejaron con mujeres, y engendraron hijos que resultaron injustos y despreciadores de todo lo bueno, a causa de la confianza que tenían en sus propias fuerzas, pues la tradición dice que estos hombres hicieron lo que se asemeja a los actos de aquellos que los griegos llaman gigantes. Josefo también creía que los nefilim eran notablemente poderosos, y también inteligentes, y que representaban una base histórica para las creencias mitológicas griegas, por ejemplo, la creencia de los famosos titanes. Hoy en día estos seres gigantes aparecen en películas, series y cuentos. Y aunque la creencia popular es que se trata meramente de seres ficticios inventados en el pasado, hay cierta evidencia arqueológica reciente que no podemos ignorar. Innumerables descubrimientos arqueológicos modernos de esqueletos gigantes en diferentes partes del mundo. Algunos han podido ser un fraude, es cierto, pero otros todavía no tienen una buena explicación oficial e incluso han sido olvidados o suprimidos. Ejemplos de descubrimientos, la época moderna de restos de supuestos gigantes, son los siguientes. En 1888, cerca de Clearwater, Minnesota, se descubrieron los esqueletos de siete gigantes de casi tres metros de altura, con doble fila de dientes enterrados hace unos 200 años. Al respecto, el autor Brad Steiger dijo lo siguiente. Hay numerosas tumbas de gigantes, algunos de casi tres metros de altura, y también de mujeres, algunas de ellas de más de tres metros con cráneos enormes. Curiosamente, algunos tenían cuernos, otros dos filas de dientes, y una serie de lo que hoy serían anomalías. Eran seres enormes. Otro hallazgo reportado en antiguos periódicos hablaba de restos de gigantes extintos bajo láminas de pizarra. El arqueólogo y autor David H. Childress dijo al respecto lo siguiente. En torno a 1850 se excavaron varias tumbas en el medio oeste americano y en numerosas ocasiones se encontraron personas de casi 3 metros de altitud. En muchos casos tenían dos filas de dientes y también seis dedos en las manos y en los pies. En California, unos mineros encontraron un muro con jeroglíficos muy complicados. Creían que iban a encontrar oro detrás del muro, pero al derribarlo descubrieron una mujer gigante con un niño cubierto de pelo y de polvo. Los mismos restos femeninos momificados se han hallado también en Texas y en Dead Valley, así como en otras zonas de California. Lo único que queda hoy en día de estos misteriosos descubrimientos de huesos gigantes son antiguos recortes de periódico. En 1829 una noticia que apareció en el New York Times informó de un grupo de obreros, que al estar excavando para construir un hotel en Chesterville, Ohio, desenterraron un esqueleto gigante humano. Luego, en 1833, unos soldados excavando en un rancho de California descubrieron un esqueleto gigante de 3,6 metros de altura, con doble fila de dientes y rodeado de enormes armas. En 1891, el The Angeles Times informaba de unos trabajadores que estaban excavando en Arizona y descubrieron un enorme sarcófago a 2,5 metros de profundidad que contenía el cuerpo momificado de de un gigante de 3,6 metros de altura con 6 dedos en manos y pies. El New York Times el 21 de junio de 1925 publicó en un artículo de prensa que unos mineros encontraron esqueletos humanos que medían de 3 a 3,6 metros de altura en las montañas de Chihuahua, México. Los mineros dijeron que encontraron un grupo de estos esqueletos intactos en una cueva. Los pies de estos gigantes medían desde 45 a 50 centímetros de longitud. En el artículo se dice lo siguiente. Se cree que el descubrimiento podría ayudar a esclarecer un incierto origen de los indios de Chihuahua. Los esqueletos estaban en una posición sentada, con los brazos y los hombros hacia adelante, y se cree que fueron encajonados en esa cueva. El título del artículo del New York Times, que todavía se puede encontrar hoy en día en la web, dice lo siguiente. Huesos gigantes en México. Esqueletos de hombres de 10 a 12 pies de altura encontrados en una cueva. Otra historia interesante es la de los gigantes patagónicos que aparecieron en los primeros informes europeos sobre la costa austral de América del Sur. Esta región recibió el nombre de Patagonia precisamente por este pueblo indígena de Patagones, también llamados Aoniquenc o Tehuelches. La primera mención del término aparece en el relato del viaje que hizo el famoso explorador Fernando Magallanes alrededor del mundo. Antonio Pigafetta, un explorador, geógrafo y cronista que documentó este viaje, afirma en sus escritos que vieron a los gigantes patagones en la bahía de San Julián, Argentina en el año 1520. En su libro Viaje alrededor del mundo, Pigafetta dice lo siguiente. Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, y con los ojos circulados de amarillo. Al vernos manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Y esto es muy curioso porque, según el libro de Enoch, los Padres de los primeros gigantes fueron los ángeles caídos que vinieron precisamente desde el cielo. Hubo también otros avistamientos posteriores de estos seres gigantes. En 1579, Francis Fletcher, el capellán del barco de Sir Francis Drake, informó haber avistado patagones de una gran altura. En 1590, Anthony Knivet afirmó que había visto cadáveres de 3,7 metros de largo en la Patagonia. También en el mismo año 1590, William Adams, un inglés a bordo de un barco holandés que dio la vuelta a la isla de Tierra del Fuego, informó igualmente de un encuentro violento entre la tripulación de su barco y nativos anormalmente altos. Otras evidencias las tenemos en las estructuras megalíticas como Stonehenge, dólmenes, menires, tumbas gigantes o pirámides lo cual parece indicar que, en el pasado, pudo existir una civilización física e intelectualmente más avanzada que la nuestra. Curiosamente, los primeros británicos llamaban a los círculos de Stonehenge el Baile de los Gigantes, ya que se cree que fueron sus autores. Y a día de hoy, quién construyó Stonehenge sigue siendo un misterio. Otro monumento megalítico similar a Stonehenge es el Círculo de los Gigantes en los Altos del Golán, en Siria y en hebreo curiosamente se llama Gilgal refaín en referencia a la raza de gigantes bíblicos Refaitas. Este monumento megalítico, constituido por varios círculos concéntricos de piedras con un túmulo en el centro de 4,5 metros de altura, está en el centro de una amplia meseta donde también hay numerosos dólmenes. El monumento está compuesto por más de 42.000 rocas basálticas dispuestas en círculos concéntricos y el lugar se remonta a la primera edad de bronce, aproximadamente el año 3000 antes de la era común, hasta el 2750 antes de la era común e igual que stonehenge la manera en que fue construido este monumento megalítico sigue siendo un enigma en malta se pueden ver también templos gigantescos construidos miles de años antes de la era común por ejemplo el sitio de los gigantes gigantilla según el autor suizo Eric von Deniken, aquí los bloques son tan grandes y pesan tanto que no los pudieron mover personas normales. En el Líbano, a 65 kilómetros de Beirut, se encuentran las impresionantes ruinas de Baalbek donde en la antigüedad había un santuario fenicio dedicado al dios Baal. Este lugar también se menciona en el libro de Reyes, del antiguo testamento bíblico. Y las piedras usadas son las más grandes que jamás se hayan usado en una construcción, y se tallaron, transportaron y elevaron unos 10 metros. Entre las ruinas hay una gran plataforma que algunos especialistas señalan como una de las pocas construcciones que sobrevivieron el diluvio universal. No se sabe muy bien cómo lo hicieron en aquella época, e incluso a día de hoy Replicar este tipo de construcciones, lo cual deja un gran interrogante en la historia de la humanidad. En Centroamérica y Sudamérica se encuentran ruinas de proporciones desmesuradas, que difícilmente pudieron ser construidas por humanos normales y corrientes, con la tecnología sobre todo que la historia oficial atribuye a esas épocas antiguas. O bien fueron obras de seres gigantes que pudieron transportar esas enormes piedras, o se usó algún tipo de tecnología que no aparece registrada por la historia y la arqueología oficial. Muchos creen incluso que las autoridades y las instituciones gubernamentales han ocultado la existencia de muchos de estos restos gigantes. Concretamente, se señala al Instituto Smithsoniano, un centro de investigación administrado por el gobierno estadounidense que posee varios museos y fue creado en 1846. El autor David Childress escribió al respecto, Los que investigan encubrimientos arqueológicos encontrarán que hay alarmantes indicios de que el Instituto Smithsoniano ha estado activamente suprimiendo los descubrimientos arqueológicos más interesantes e importantes que se han hecho en las Américas. El autor Steve Quayle dijo también al respecto, Cuando se notifica de instituto" smithsoniano de uno de estos descubrimientos y les envían los huesos gigantes, ya no se vuelve a saber nada más de ellos. Sin duda, resulta fascinante la posibilidad de que en algún momento existieran seres gigantes en la Tierra. Y quizá las antiguas tradiciones y leyendas contenían algo de verdad.